0: La actualidad local, las principales entrevistas del día, la información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni. Radio Andalucía
2: Información. Buenas tardes, Carmen Linares, doctora honoris causa por la Universidad de Sevilla. ¡Oh, pues! Carmen Pacheco Rodríguez, Premio Príncipe de Asturias y ahora Doctora Honoris Causa. Vicky Román, buenas tardes.
3: Buenas tardes. En su alocución ha reconocido el papel de Sevilla en el flamenco y el de la Universidad Espalense, la primera que abrió sus puertas al arte hondo. Fue en 1963, en las primeras jornadas de flamenco, que presidió todo un mito. Pastora Pavón, niña de los peines, sentada junto al rector en aquella ocasión en el Paraninfo.
4: Pastora fue invitada a subir a la presidencia sentándose al lado del rector. Antonio Mairena, que estaba presente en el acto, lo recuerda así. El hecho no tenía precedente. Yo sentí que allí se completaban los sueños de mi vida artística en cuanto al reconocimiento cultural del cante y del cantaor.
2: Festival de Málaga, los oficios técnicos del cine son homenajeados hoy con el premio Ricardo Franco que eh, va a recibir la script Yuji Beringola El fallecido Carlos Aura es el otro gran protagonista de esta jornada, en la que se presentan tres nuevos largos en competición oficial. Alicia Pérez, adelante
5: Únicos en Lora, el fantástico caso del golem de Juan González y Fernando Martínez y la coproducción argentina-uruguaya Desperté con un sueño de Pablo Solar, son los estrenos de este miércoles que tiene nombres propios. Yugi Beringola, premio Ricardo Franco y Carlos Saura, homenajeado esta tarde. Y otro nombre, el de María Alejárraga, da título a la cinta de Laura Hoffman, que recibe también este miércoles el premio al mejor documental. Es una producción participada por Canal Sur.
2: Scorpions vendrán a Sevilla por el icónica Fest y algunos, eh, muchos, de hecho, muchos nombres más. Carlos López, buenas tardes.
6: Buenas tardes, pues Kraswer, Fito Paez, Lan Lan, Fangoria, Loquilla, Nato Roja, bueno, sí, hasta 14 nuevos integrantes del cartel que se unen a figuras como Pastora Solero, Juan Amodeo, que hoy han presentado el evento y que se adelanta a las noches de julio en Sevilla.
2: En las letras, el escritor granadino, asentado en Málaga, Justo Navarro, nuevo director del Centro Andaluz de las Letras, del CAL y Andrés Trapiello, va a abrir con su pregón la Feria del Libro de Tomares, que traerá a más de 130 autores. Representa en el Teatro Alameda de Sevilla la obra de teatro Segismundos el arte de ver escrita por el dramaturgo cordobés Antonio Álamo, con quien vamos a hablar dentro de cosa de una media hora o así. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de
1: Lolo Milanés. Andalucía es cultura con Antonio Catoni. <tose>
2: La flamenca, doctora honoris causa por la universidad, la primera universidad que abrió sus puertas al flamenco, la Universidad de, de Sevilla. Estamos hablando de Carmen Linares, eh, Carmen Pacheco. Eh, ese acto solemne ha tenido lugar hoy en el Paraninfo de la Universidad Hispalense. Y bueno, y con su discurso, pues ella misma ha remarcado.. Eh, el, el papel de Sevilla, tanto en el ámbito del flamenco como el papel de la propia universidad con ese, esas primeras jornadas flamencas en una universidad, año 63, a las que Un acudió pastora Pavón,
3: sí. la niña de los peines. Bueno, Carmen Linares ha repasado en esta intervención que ha, que ha tenido eh, al tomar posesión de este, de este cargo ha repasado su trayectoria con especial hincapié en lo que han sido sus actuaciones en Sevilla, desde bueno, sus muchos conciertos, presentaciones de discos incluso sus rodajes también a las órdenes de, de Carlos Saura, al que recordaba y ella lo ha hecho toda esta semblanza de, eh, de su propia carrera ¿no? y esa defensa del flamenco arropada en el público por compañeros como Miguel Poveda o Arcángel eh, y ha agradecido así la distinción como un reconocimiento del flamenco al que todos ellos, todos estos artistas ¿no? que la han acompañado y de los que ha bebido, de los que ha bebido eh, han dedicado su vida ¿no?
4: y he compartido escenario con los mejores artistas de flamenco quiero expresar todo mi cariño y respeto para ellos, para estos artistas que siempre me han acompañado hoy están aquí, Miguel, Poveda Arcángel, es que con las gafas de cerca no veo pero, <risa> tenía que haberme puesto las otras pero ya, ya vamos para arriba muchas gracias por ...por estar aquí y de los artistas que han venido a darme calor. Por último me gustaría decir que las instituciones... ...deben ayudar y proteger este arte que es universal... ...y que como dije antes nos representa en el mundo. Yo he dado mi vida por el flamenco... ...pero el flamenco me lo ha devuelto con creces.
2: Bueno, eh, dentro de unos segundos vamos a escucharla porque nos ha concedido una entrevista, uh -huh. eh, Carmel Linares, eh, pero vamos a ver cómo ha transcurrido ese, ese acto al margen de las palabras de, de la propia cantaora porque ha tenido una laudatio kilométrica.
3: <risa> sí, poco, ¿no? también, bueno, y, y de estas que tienen muchísimos muchísimo de detalles, ¿no? que profundiza mucho. Bueno, la reivindicación del flamenco ha centrado el discurso de, de esta flamante doctora Honoris Causa, investida así ya tras la Laudatio que decíamos, ¿no? Que hacía sobre ella la catedrática de antropología social Cristina Cruces. Ojalá entre estos
7: muros
4: de lo que fue fábrica de tabaco, aquí donde tantas otras Carmenes de verdad, de las que curraban, alejadas del mito, las que cantaban mientras trabajaban, se cumpla tu máxima. El flamenco te atrapa y no sales nunca de él. Doife dice que toda tu vida has intentado estar a la altura del flamenco y de la dignidad de su gente. ¿Cuánto me gustaría que en este día, Carmen? la Universidad de Sevilla, que ya también es tu casa, haya estado a tu altura y de la dignidad del flamenco mismo. Vino y sentimiento,
3: guitarra y poesía. Y así, o sea, cantando,
2: ya claro, se ¿no?
3: Versos de Manuel Machado
4: cantar de la
3: tierra mía muy vinculado también a su familia
8: ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿Qué porque había
3: sido íntimo amigo y bueno ahí hasta de padrino de, de, de manuel machado no su suegro que había sido manuel machado padrino hasta de, de boda de, de ellos Anda uh -huh. La muchos años. Andalucía.
2: Bueno, pues, eh, pocos minutos antes de este acto solemne, le concedió una entrevista a nuestro querido
6: Carlos López, que se encontraba con, con Carmen Linares. Enhorabuena, Carmen.
4: Muchas gracias, gracias.
6: Bueno, es tu primer doctorado, honoris, causas sí. en, en una universidad, y aquí en
4: Sevilla. Y aquí en Sevilla, claro, que tengo tantos recuerdos y tantas... Sevilla es una ciudad muy importante para, para mí para el flamenco, donde han nacido grandes cantadores y donde pues, siempre presento mis trabajos discográficos, los he presentado aquí y los teatros se han puesto a mi servicio y yo eh, estoy muy agradecida y muy agradecida que haya sido la Universidad de Sevilla que me que me parece que es, yo creo que la primera universidad que, que dio un, de un, un, un doctor honoris causa o un reconocimiento a una cantadora como fue Pastora Pavón.
9: En el año 63. En el
4: 63, fíjate, ha pasado muchísimo tiempo, pero han pasado muchas cosas en el flamenco también y, y, y yo creo que de justicia, o sea, que de justicia que se, que se reconozca esta, esta música, este arte con mayúsculas que es el flamenco. Carmen, ¿te
6: consideras un poco heredera en esa línea de, de mujeres que han ido abriendo camino? Eh, todos recordamos tu antología de sí. la mujer en, en el flamenco, un sí. disco
4: doble mítico sí, sí. Eh, que marcó un, un antes y un después. Sí, sí, yo me, me hace mucha ilusión cuando vienen cantadoras jóvenes pues claro, se han visto reflejadas también ellas ahí y, y han dicho, vamos a, a, a conocer qué es lo que han creado las mujeres. Entonces eh, ahora hay una juventud muy preparada y que investiga y, y, y están apoyando el flamenco... ...y están colaborando y sumando... ...para que el flamenco siga... ...estando en, el, en, el, en lo más alto. Eh, eh, hoy te recibes este reconocimiento... ...pero
6: bueno, también hace unos meses... ...has recibido el, el premio Princesa de Asturias... De esto, ...con María Pajés. María sí, Pajés. Sí. Eh, el flamenco vive un momento dulce... ...de reconocimiento también institucional, ¿no?... ...y a niveles, digamos, eh, más oficiales, ¿no?
4: Sí, sí, está viviendo un momento... Un momento fantástico, nada más que, fíjate, recordar esos premios que no... ...lo tenía también Paco de Lucía, pero, pero en el mundo del flamenco... ...no era muy habitual que premiaran los princesas de Asturias... ...ni los doctores honoris causa. Entonces, bueno, pues muy satisfecha, espero que... ...espero que, que vengan más, ¿no?, y que haya... ...y que además, yo creo, quiero que esto sirva también para... Para que las instituciones eh, eh, protejan y ayuden al, al, al flamenco, porque necesita ayuda, necesita ayuda. Y ahora hay un movimiento con Unión Flamenca, que, de que estoy también, pertenezco, sí. aunque es, la gente más joven son los que están llevándolo y que colaboran más, pero yo estoy ahí para apoyar y, y para lo que necesiten de mí, pero tenemos que conseguir que haya circuitos de flamenco y que se apoye. ...porque es lo mejor que tenemos.
6: Un arte universal que además también tiene vinculaciones con, con otras artes... ...también con la literatura, tú misma
4: has, sí, sí, has hecho sí. un disco a, sí. a Juan Ramón... Sí. Eh, ...a Miguel Hernández... Claro, es que la, el, el flamenco es eh, eh, música y poesía, uh -huh. o sea, la letra y la música, o sea, entonces perdernos esos grandes poetas eh, pudiéndolos musicar, si no encajan en, el, en los estilos del flamenco, pues puede aflamencarlo y puedes, eh, basándote en una soleá, crear una música e incluir esos poemas maravillosos que yo creo, como he dicho antes, que eso suma. Y, y, y suma a, a, a que se conozca la, la obra de ese poeta y, y le suma al flamenco Le suma a, al arte flamenco, en es definitiva Y sí,
6: porque por ejemplo Juan Ramón, claro, Federico Todos claro. estos poetas que también venían sí. del flamenco ¿no? claro,
4: y, claro, claro, claro y, y ya te digo, y ahí esa es nuestra labor El, el, el acercarnos y, el, y, y, y si tiene un buen poema Pues la música resalta Y si la música resalta es también por el poema ...o sea, es que están unidas las dos... ...no se pueden separar... Y, y, ...y si hace poesía popular es maravillosa... ...y si hace poesía de autor también".
6: Bueno, llevas eh, 50 años ya en, sí, en la música, sí. 50 años en, en el Subía al escenario, subía a los escenarios, bueno, sí. eras era una niña prácticamente cuando, cuando subiste. Sí. Eh, ¿Cómo ha evolucionado el papel de la mujer en el flamenco desde, desde aquella época para acá?
4: Bueno, ha evolucionado muchísimo porque la vida va evolucionando y las mujeres evolucionamos, el arte evoluciona y, lógicamente, eh, eh, tenemos que vivir el tiempo en el que estamos. Y si el tiempo, los tiempos van por allí, tú tienes que ir por allí también y tener una personalidad fuerte y estar en, en no, no, no dejarte con las mariposas, eh, estar, estar en, 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 lo, en, en la evolución que está teniendo la vida y estar ahí presente.
6: Como está Carmen Minares. Muchísimas gracias por, por atendernos, Carmen. Muchas en hora, gracias Enhorabuena otra vez y todavía estoy emocionado de, de verte hacer también este... Sí, verano. en la,
4: la saeta hoy, que de, de Machado, qué maravilla, qué momentazo, qué de, momentazo de, cosas, de, de mi vida. Más, sí, sí, <risas>
6: bueno,
4: pues muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias, un fuerte abrazo a todos.
2: Bueno, ¿cómo has encontrado a Carmen Linares, Carlos López? Maravillosa,
6: maravillosa, uh -huh. Carmen Linares giganta. <risa> ah, sí, sí, sí. Pero que tenía, estaba como un poco nervioso. ¿Nerviosa? Porque tenía, no, nerviosa, ¿no? Claro, que estaba nerviosa, estaba emocionada porque, mm. bueno, acaba de, bueno, acaba, hace unos meses recibió el premio Princesa de Asturias y ahora este y bueno, ella ves que, que, que está en, en otro punto ya de, mm. de su carrera, ¿no? En, en un punto disfrutona, decía mm -hmm. ella, ¿no? Y, y se, le, se le veía muy bien, muy cómoda. ...nerviosa por, por la responsabilidad ¿no? que suponía porque como hemos escuchado pues Sevilla también significa mucho para ella y que le den también en su tierra no en Andalucía pues un, un premio así que es la primera vez que se ha a una mujer pues bueno
2: bueno el, uno de los pocos flamencos que tiene un título de doctor honoris causa Paco de Lucía por Berkeley una universidad uh -huh, americana uh -huh, sí. no sé si el, el de el, la candidatura de Manuel Morado no sé si como doctor honoris causa por Cádiz por la Universidad de Cádiz esto lo tengo yo, yo tengo que, que investigar pero yo creo que se está sí. Sí, yo creo que se están dando los primeros pasos uh -huh. para poder nombrarlo pero ver, bueno
6: ya también ha he hecho referencia a Pastora, ¿no?, cuando sí, reconocción bueno, se le reconoció en el Paraní que... de la Universidad en el 63, ¿no?, de tanto tiempo. Menuda
2: ya. sabiduría, Pastora Pavón. Bueno, pues enseguida vamos a estar con la actualidad del Festival de Málaga. Son las 3 y 14.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: Bueno, pues vamos a abrir la agenda de hoy del Festival de Málaga. Se presentan varias películas a la sección oficial, Unicornios de Alex Lora, Desperté con un sueño de Pablo Solarz, El fantástico Caso del Golem de Juan González y Fernando Martínez. Eh, a las 6, dentro de unas horas, se homenajea a Carlos Saura. ...con la proyección del documental Las Paredes Habla... ...hoy también se entregará el premio Ricardo Franco... ...a la script Yugi Beringola... ...pero hoy pues hemos hablado con los responsables... ...de otra película que se presenta... Eh, ...fuera de competición, Honeymoon... Eh, ...nuestra Alicia Pérez ha subido a las alturas... ...del Málaga Palacio... ...para encontrarse con dos grandes actores... ...adelante Alicia...
5: ¿Qué tal? Muy buena desde la terraza del Hotel Málaga Palacios... ...ahondamos hoy en esta sección fuera de concurso... ...que tantas alegrías nos está dando... Hannimund se estrena hoy en la sección Málaga Premier, estamos con sus protagonistas, y Poza, Javier Gutiérrez, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, da un gusto veros de buen rollo después de lo que hemos podido ver.
8: <risa> sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí. Bueno, el, el, la película tiene su tono esperanzador, o sea que, que no todo está perdido en el mundo del amor y de la pareja.
5: No, no, todo está perdido, de hecho es una deconstrucción de lo que podemos sentir en los primeros minutos a cómo va avanzando la cosa. Natalie, difícil enfrentar un papel que de principio te choca tanto. Sí, bueno, a mí no
9: me chocó tanto, y que además me reconocí bastante en esa mujer. Sí, sí, por sí yo una de las cosas que más me gustaba era, además lo tengo escrito en el como cinismo a tope. Porque creo que es una de esas capas que nos ponemos como que donde no traspasa nada ni, ni, ni el aire, eh, que es una defensa, ¿no? Cuando, cuando las cosas no van bien, cuando no sabes ni por dónde te da el aire ni hacia dónde mirar, ¿no? Creo que muchas veces en la pareja, además, uno se instala, cuando te agarras mucho algo y demasiado tiempo, lo acabas destruyendo, ¿no? Si no... Si hay algo que revisar y no se hace, pues te puede, te, te puede venir un tsunami, que es lo que les pasa a ellos. Y a mí al revés, me parece muy atractivo de ver porque nos reconocemos en esa cosa tan humana y tan, y tan esencialmente humana. ¿no? Eh, y bueno, ver hacia dónde van y... y, y... ¿Qué, qué oportunidad les da la vida para salir de ahí no creo que es que todos tenemos derecho a crear a, a, a buscar esperanza en la oscuridad yo creo firmemente que eso puede ocurrir
5: de hecho esa oscuridad esa desazón o esa amargura que tapa incluso el dolor
8: claro es que si, si te paras a pensar realmente lo que les ocurre eh, no, no sé no, no sé cómo se puede seguir avanzando mm. en medio de toda esa oscuridad ¿no? mm. um, bueno yo creo que la peli acierta mucho en ese tono de humor negro mm. ...para abrir una ventana y que el espectador pueda también respirar... ¿no? ...porque está teñido todo de dolor y de tragedia... ...y cómo comienza esta peli... ¿no? ...y cómo a medida que avanzan ese viaje emocional... ...pues eh, les va llevando a otro lugar.
9: Sí, y hay esencialmente una ternura en sus... En, en el, en es, ...incluso de guión... O sea, ...esa necesidad que tienen de, de dinero rápido... ...de una manera tan, tan, tan disparatada... ...da mucha ternura... ...porque ya el espectador sabe que ese dinero en realidad no les va a traer lo que realmente necesitan.
8: De hecho, si sí, en algún momento parásemos y realmente en esta vida que nos pasa por encima, es como un tsunami, no sé muy bien qué pasaría con cada uno de nosotros, pero en todos los ámbitos, no son el ámbito del amor de la pareja.
5: Técnicamente también está muy bien sostenida con la luz, una luz ahí muy, sí, muy, muy fea, así muy amarilla, muy ahí todo como. Eh, en cambio veníamos hablando nosotros de esta luz que os recibe. Yo quería hablar de Málaga, ¿cómo os sentís en Málaga? ¿Qué tal este festival? Eh, dos personas que están reconocidas por vuestro trabajo, Málaga, tienes el premio Málaga Sur ¿no? en su momento, eh, tú tienes un par de Bisnagas también, ¿qué tal?
8: Bueno, pues es como volver a casa. Sí. Yo además mi pareja es de aquí, de Málaga, visito Ajá. mucho Málaga, me encanta Málaga y culturalmente me parece una ciudad en plena efervescencia, no. Sí. teatralmente, cinematográficamente, ya ni te hablo, no. pero con museos, con... es muy apetecible volver siempre a esta ciudad Ajá. y Málaga además por derecho propio este festival, cada año está creciendo, no sé dónde va a estar el techo ahora mismo del festival pero de unas ediciones a, a esta última yo creo que ha crecido de una forma brutal, brutal. No en, no en vano, eh, los últimos títulos que se presentan aquí suelen ser películas muy importantes en el año de premios y de prestigio en nuestro cine.
5: Hasta ahí en casa. Sí, sí,
9: la única pena que no nos da tiempo, yo estoy, yo estoy mirando así el mar como, ¿sí? como, el, como los personajes, un lugar al que no voy a llegar nunca, ¿no?
8: A ver si nos pero... es que vamos a comer un espeto hoy antes sí, del pase.
9: Sí, sí, Hombre, por favor, es un privilegio venir aquí y presentar eh, trabajos y compartirlo con el público de aquí, que además mire, solo me da pena que hoy hacemos una alfombra y luego no tenemos nuestro pase como en otras,
8: en otras épocas, ¿no? No, pero sí es cierto que yo digo, ¿de dónde sale tanto público? Sí. Porque hay mucha gente que está llenando, o casi llenando, casi todos los pases.
5: Javier, es, o sea, es el mismo público tiempo. que está después llenando los restaurantes y los bares, que, hay, que tenéis que pillar reserva con muchísimo tiempo, bueno, que está también, todo
8: lleno. También, también, también. Bueno, pues
5: también que el que va a los bares vaya al cine también. ¿no?
8: Claro.
5: Eso es lo mismo, eso Esta semana somos los mismos. Pues muchísimas gracias por atendernos, que, que sigan siendo unos días fantásticos también para vosotros y bueno, pues que os veamos muchísimas veces por Málaga. Y que os comáis a esos espetos. Sí, por
10: muchísimas favor.
5: Gracias, gracias, sí, 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 así será. Hace
7: cuánto tiempo y me alegro tanto, no me lo esperaba.
2: Pues sí, hombre, lo que pasa es que los espetos en marzo todavía, a ver los hay, los, pero... Sí, pero no, son... sí, no. no es la época. No, 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 no. no. Eh... ...nuestra querida Alicia Pérez, eh, en ese mismo lugar... ...en la terraza del Hotel Málaga Palacio... ...pues se ha encontrado con otros protagonistas del día de hoy... ...que tienen que ver con, con esto que estamos escuchando... ...Un día Lobo López, el documental sobre Kiko Veneno.
5: Otra parada que hacemos dentro de este maravilloso Festival de Málaga... ...es una parada en este caso musical... Vamos a descubrir un documental eh, pues que tiene como protagonista a Kiko Veneno, a su música, a su creación. Vamos a saludar al director de este documental, Alejandro Salgado, muy buenas.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Y al propio Kiko, muy buenas.
11: Muy
12: buenas.
5: Échate un cantecito, 30 años, casi nada. Banda sonora de muchísimos de nosotros y de los que vienen, porque parece que no tiene fin el gusto por este, por este
12: disco. Bueno, ha sido un disco desde luego... ...muy celebrado por mí el primero, porque como se ve en la película... ...me permitió entrar en la música eh, como agente productivo de verdad... ...y no solamente como aficionado voluntarioso... Y, ...y bueno, y todo lo demás, bueno, siempre que te dice la gente... ...que es fanta de su vida, pues eso, eso es maravilloso que te voy a decir, ¿no?... ...que te voy a decir yo sobre eso.
5: ¿Ha envejecido bien esa música?
12: ¿En yo-yo o la música?
5: Tú estás estupendo, ya te lo digo yo, eso no necesito preguntarlo.
12: Un tito aquí que me he comprado de, de corte fiel y tal, pero moderno. Sí, han envejecido bien, yo creo que, que es un disco que se hizo con buen rigor mmm, técnico y poético y musical. Entonces, las obras que están bien rematadas yo creo que envejecen bien, o sea, porque se convierten en clásicos, que es lo que ha pasado con este disco.
5: ...en el documental además vemos que hay mucha música... ...y mucha acción como pedía el propio Kiko... ...Alejandro, eh, ¿cómo ha sido eh, seleccionar... ...qué tiene que estar, qué no tiene que estar... ...con tantísima vida detrás de, de la música de
11: Bueno, para empezar ya nos situamos en un momento muy concreto... ¿no? porque la trayectoria de Kiko es gigantesca... ...es toda una vida produciendo obras maravillosas... ...y nosotros sí teníamos claro desde el principio... ...que nos queremos concentrar primero en el disco o más bien eh, en torno a los años en los que se produce, en los que se crea el disco y en los que, bueno, al final, como dice Kiko, él consigue a nivel personal y laboral eh, poder ejercer y poder vivir de la música. Entonces ya teníamos acotado una gran parte. Otra cosa era saber presentar presentarlo a él y presentar al personaje y colocarlo en el momento en el que nosotros queríamos también, ¿no? nosotros generamos a nivel de estructura una introducción en la que intentamos eh, colocar ese personaje dentro de la historia que queremos contar, dentro de esos dos o tres años que queremos contar. Y la conclusión de la película, que no la voy a revelar ahora, pero que todo el mundo puede presuponer muy bien por dónde anda.
5: Hemos escuchado decir, Kiko, que en esos tiempos estabas tratando de salir de una prisión que en tu caso era el, el no poder vivir de la música.
12: Sí, bueno, tuve ese sueño juvenil que se fortaleció con el disco de Veneno. Yo tenía 25 años cuando el disco de Veneno, que ya es una edad, digamos, ya... Una edad respetable. Normalmente siempre la música... O sea, que yo ya entré un poco, digamos, más allá de la música juvenil. Porque la música juvenil de moda y tal siempre suele suceder a los 20 años. Yo entré ya con un cierto pozo, con una cierta tardanza, ¿no? Y pues sí, la verdad es que no fue una entrada, una erupción, la que hice con Veneno en el año 77 Maravillosa para mí, que me abrió el futuro a lo que yo quería que fuera mi profesión La música, hacer canciones, hacer música Pero claro, no lo conseguía, no conseguía sentarme en el mercado de la música Entonces eso me trajo unas frustraciones, eh, bueno, que yo fui capeando como pude ¿Y hubo
5: un antes y un después?
12: Un antes y un después
5: ¿Después de ese disco, dije.
12: Hombre, claro, después de este disco ya me compré yo en mi casa. ¿No me comprende?
5: Casina, nada. Eh, Kiko, eh, ¿desde dónde aborda Alejandro esa historia? Quiero decir, ¿cómo, se acer cómo te acercas tú, Alejandro, a él? Eh, ¿Como fan, admirador, conocedor, eh, por puro interés?
11: Me acerco con prudencia porque intento ser una persona prudente y respetuosa y, bueno... Eh, Kiko como persona y su, su obra siempre me han producido una gran admiración me ha acompañado, al igual que nos ha acompañado a miles de personas y bueno, de, de, con mucho respeto, eh, intentando eh, no hacer un ejercicio de agiografía tampoco porque no me interesaba, eh, a mí me interesaba la parte musical y siempre el corazón y el motor de esta producción ha sido intentar de la mano de él y de los músicos que lo rodearon en ese momento será es algo absolutamente musical y que trascienda un poco el tipo de documental musical que se queda un poco solo ahí una serie de gustos parlantes que dicen que el personaje a tratar es maravilloso por X y por Y a mí eso no me interesaba es decir, a mí me interesaba desgranar un poco todo el ejercicio de creación y hacer también una labor pedagógica y divertida
5: porque eh, quizás de los pocos documentales donde podemos ver cómo se crea un disco, cómo se construye un disco, no es algo que a las personas que estamos ajenas a esa industria eh, pues sepamos, ¿no? Sí, bueno, era un poco la
11: era un poco la idea y también tuvimos la enorme suerte de que los músicos de aquel momento que trabajaban con Kiko y por supuesto él, todos se prestaron a a revisitar sus líneas del disco, a revisitar las canciones, a contar, bueno, cómo surgieron trocitos. De... Es muy bonito, ¿no?, tener esa oportunidad escuchando cualquier canción que nos haya gustado. Yo creo que todo el mundo se ha parado alguna vez a pensar, bueno, ¿y este verso de dónde viene? Un día Lobo López, Alejandro Salgado, el documental sobre Kiko Veneno, también es noticia hoy en el Festival de Málaga. Gracias.
2: Eh, Alicia Pérez en la terraza del Málaga Palacio encontrándose con los protagonistas y contándonos eh, todo lo que pasa eh, dejamos el festival pero no dejamos el cine porque eh, hoy, mañana de hecho va a llegar al festival de Málaga pero hoy se preestrena en Córdoba una película llamada Iberia naturaleza infinita de Arturo Menor eh, se estrena, como decimos, en el día de hoy Y es un largometraje eh, muy interesante Porque, bueno, eh, digamos que narra el vuelo de un águila Desde el norte de España hasta la provincia de Córdoba Utilizando técnicas muy novedosas eh, Por ejemplo, un dron mosquito, Carlos Tú, no sé, ¿tú sabes Fíjate un tú? dron mosquito Pues no lo no sé, no tengo ni idea Un dron muy pues,
1: chiquitito Un dron
2: minúsculo, sí, sí Bueno, escuchada Miguel Vallecillo que nos lo va a contar
13: ...hablamos de un largometraje en formato documental... ...que recoge el vuelo de un águila real... ...desde Cantabria hasta la provincia de Córdoba... ...visualizando numerosas especies de la fauna ibérica... ...usa técnicas novedosas como el caso de un dron Mosquito... ...de muy pequeño tamaño... ...y que llega a alcanzar velocidades de 200 kilómetros hora... ...para requear el vuelo de las colondrinas ...tan habituales en toda Andalucía... ...Arturo Menor, director de la película... ...explica la dificultad del rodaje...
0: ...muchas horas de trabajo en el campo, mucha paciencia... Mucho, ...muchas horas escondidos en, en aguardos, en heights... ...que se llaman técnicamente... Y luego después, pues bueno, lo que hemos tratado también es de utilizar herramientas tecnológicas también innovadoras para poder firmar estas especies. ¿eh?
13: La cinta recorre los tres parques naturales de Córdoba y diferentes localidades de toda la provincia.
2: Bueno, pues este compás flamenco que nos recuerda eh, evidentemente al soniquete de Jerez y nos viene muy bien para decir, mmm, no sé si conocéis esta noticia, que Isamay Benavente, sí. directora del Teatro Vallamarta, sí. eh, directora del Festival Flamenco de Jerez que acaba de terminar, terminaba el pasado sábado, pues eh, se nos va a Madrid. Se nos va a Madrid como responsable artística del Teatro de la Zarzuela. Sucede al saliente Daniel Bianco. Eh, bueno, tenemos que decir que además Isamay Benamente es la presidenta de Ópera 21, de la Asociación de Teatros y Temporadas Líricas de nuestro país, eh, que es una gestora cultural de, bueno, de reconocido prestigio y de amplia trayectoria también. Y, y en fin, pues que se va que a querer de la frontera. Bien. Sí. Hay otro, por cierto, hay otros mmm, nombramientos, otro nombramiento que, que quería yo destacar en estos momentos. El de Justo Navarro, nacido en Granada en 1953, que es eh, el nuevo director del Centro Andaluz de las Letras y que sucede de esta manera a Eva Díaz Pérez. Eh, licenciado en Filología Románica, escritor, traductor, ha eh, escrito poemarios, ha escrito novelas. A, Digamos que ha tejido una trayectoria literaria Además repleta de premios uh -huh. el premio de la crítica de poesía castellana Por un aviador prevé su muerte En el año 90 eh, ganó con accidentes íntimos El premio Herralde de Novela Se ha hecho en dos ocasiones con el premio Andalucía de la Crítica Y ahora mismo En la actualidad coordina y presenta La presente temporada del Club de Lectura Del Centro Cultural La Malagueta Que depende de la Diputación de málaga Justo Navarro, el nuevo director Del Centro Andaluz de las Letras Antes de hablar con Antonio Álamo, que lo estamos llamando ahora mismo, el dramaturgo eh, con el que tenemos que hablar de, de muchas cosas, de una obra en concreto que es La vida es sueño, con una perspectiva distinta que se estrena hoy en el Teatro La Mega de Sevilla, le vamos a hablar de eh, el Woffice. Que es eh, la muestra de cine dirigido por mujeres Que comienza mañana jueves en Huelva Pilar La Huerta, cuéntanos
4: Es la octava edición de este certamen Que comienza el próximo jueves Con una masterclass en la Universidad Internacional de La Rávida. Su directora, María Luisa Oribeira Nos comenta los objetivos de esta muestra de
14: cine Nosotros tenemos varios objetivos Entre ellos demostrar que el cine dirigido por mujeres No es un género en sí mismo Por eso en esta edición le prestamos atención A las directoras más indies Que son más autoras Que de hecho también son las guionistas en su programa películas Para incentivar el acercamiento de las mujeres
4: a la dirección de cine, el Wofes convoca anualmente un certamen de cortometrajes llamado Made in Huelva. Las películas de la muestra podrán verse en el Gran Teatro de Huelva.
0: ¿Cuántos equipos de fútbol hay en Estambul?
9: Besiktas, Galatasaray.
4: ¿Vas a seguir o algo así? Me falta uno.
9: Fenerbache.
0: Este jueves vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League desde el Estadio Sucru Saragoclu de Estambul, Fenerbahce, Sevilla y además la visita nada menos que del Manchester United al Betis. Síguenos en directo desde las 6 de la tarde con Javier Pardo en la gran jugada de Canal Sur Radio, Sevilla y Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catoni.
2: La del Festival Icónica Sevilla Fest va a traer a Andalucía, a Sevilla en concreto, por primera vez a Scorpions, o a Fito Páez, por ejemplo, o a...
6: Los grandes Kraftwerk.
2: una referencia a la música electrónica. Eso ejemplo. Es que quería dejarte lo que lo dijeras tú. Sí. Eh, del 15 de junio al 22 de julio, o sea que se adelanta de septiembre, pasa a julio. Pasa a julio. Bueno, julio, sí.
6: julio. Un mes, un mes y varios días
2: Noches calentitas en, de música van a ser De noches
6: calentitas de música Pero mm. los calentitos lo pondrán los, los artistas Icónica se consolida como uno de los mejores certámenes musicales del país Esta edición se apuesta por grandes nombres Como tú has mencionado de la escena musical internacional Tanto del rock, los Escorpios Por ejemplo, que estamos escuchando Después de Deep Purple en el, este año pasado Pues evidentemente Scorpios eh, o en la electrónica Con Kraftwerk También de la música clásica Con el pianista chino Lan Lan Que ha Por primera vez En la ciudad sí, Lan sí. Lan Sí, sí ¿Cómo
2: le gusta Lan Lan A, a Tom Martín Benítez? Ah, sí Uf, estará como loco o sabiendo sí, sí, lo ¿verdad? ¿verdad?
6: Pues mira, tener La oportunidad de verlo de verlo Muy cerquita igual Hombre, que...
2: Aquí que está Lolo Milanés Que tantas eh, En ratos de charla Habrá echado de Lan Lan Con, con Tom
6: Pues sí, sí, sí Y al igual que año pasado Pues también eh, icónica contará con dos citas Para conmemorar La Expo del 92 Concretamente con la actuación Conjunta, ojo De Alaska y Ana Torroja A ver que sale, sale de ahí O con Loquillo y los secretos También habrá espacio para Fito Paez Lola Índigo O la grandísima Pastora Soler Vamos a, a escuchar a, a Javier Esteban Que es el director sí. He podido hablar con, con él Que él nos lo, lo, lo va a desgranar mucho mejor ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
13: Muy contento, estoy muy contento de presentar aquí esta tercera edición. La verdad que, que feliz por lo que estamos consiguiendo y porque Sevilla le esté dando esta acogida al festival, la verdad. Un festival que este año mira a México, curiosamente. Sí, eh, la idea de, de empezar a celebrar ese 100 aniversario de la exposición del 29, este año tenemos como país invitado a México, creo que en el cartel se nota, con artistas de la talla de Alejandro Fernández, Marco Antonio Solís, eh, bueno, y la Gala del Mariachi, que, que es, un, es un festival, es, es una representación de un festival, quizás de los más importantes en México, eh, que se hace en Guadalajara, en la Gala Internacional del Mariachi, y a la que le vamos a abrir una ventanita aquí, para que luego ellos posteriormente en, en su festival nos la abran a nosotros, que tendremos un concierto icónico allí, ante 350.000 personas, y aprovechando también que, que se abre la, la vía eh, Guadalajara-Madrid de, 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 la vía aérea ella diariamente, entonces pues abrir también esa ventanita, que además va a televisar el concierto Televisa, y lo van a poder ver 3 millones de personas que luego pueden elegir nuestra ciudad para, para visitarnos y la verdad que al final es abrir, abrir lazos de unión, porque al final la Plaza de España tiene mucho de eso, de de unión con el, con el, en su arquitectura y, y, y la significativa el significado que, que tiene. Y la verdad es que estamos muy contentos y muy satisfechos de, de haber llegado a un acuerdo con, con esto, con este país. Bueno, pues esta será una de, la, de las propuestas, pero hay, por supuesto,
6: muchas, muchas más. Eh, tenemos nombres destacados, por ejemplo, de la
13: electrónica Cratwell. Sí, la verdad que contentísimo porque además se retiran este año eh, y se habla ahora mucho de electrónica y la, los jóvenes piensan que, que la electrónica es cosa de ellos, pero bueno, la electrónica ya lleva muchos años y ahí, como muestra un botón, que, que pues yo para mí son considerados uno de los padres de, de la música electrónica y además con un show muy inmersivo, eh, como siempre hacen, eh, y vendrán, vendrán a, al festival y creo que se va a ser una noche épica. También bueno, de la electrónica más actual, pues Solomon. Eh, también otro de. es un referente dentro de la electrónica y después de la, de la buena aceptación que tuvo Paul Carbrenner eh, y además con, con la tranquilidad que nos da ya el haber trabajado duro para que la electrónica se pueda hacer en un sitio como, como la Plaza de España con todo el respeto y todo el cuidado y bueno este año hacemos estas dos apuestas para dos, dos tardes diferentes pero que creo que van a ser dos, dos noches muy, muy interesantes y por supuesto el rock sí porque además rock en Sevilla, en la, en Sevilla yo siempre consideraba sevilla muy rockera sí. y bueno este año tenemos a unos grandes no el, el año pasado ya lo disfrutamos con Disparpel y este año con Scorpion, que además en el mismo festival en el, el año del año pasado con Disparpel mucha gente me pedía Scorpion escorpión la verdad que hemos, hemos podido cuadrar dentro de su gira eh, sevilla y creo que un rock sinfónico como el de ellos eh, va no hay otro marco mejor para, para ese concierto más nombres y internacionales bueno, el Pi, que para mí es uno de los conciertos que creo que, que, que pueden ser más sorpresivos porque no ha venido a Sevilla eh, y creo que es una gran artista que, que, que tiene un show además de un directo brutal eh, bueno no, te... el pie es Laura Percolitz no 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 Laura Pausini no ah bueno sí perdón Laura Pergolizzi. sí 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 perdón. Laura va es a venir, que pero, como estamos no, ahí casi casi exactamente sí italiana
6: y otra aunque tenga ese nombre Exacto, es
13: sí sí y además es un icono no de eh, también eh, ella como mujer y creo que va a ser un otro espectáculo eh, poder disfrutar de ese concierto en la Plaza de España y, eh, más nombres más nombres Fito, bueno, Páez, Fito Páez también
6: hacéis hace referencia exacto, otra
13: vez de nuevo a los, a los 80 exacto ¿no? Fito Páez Alejandro Fernández Marco Antonio Solís el agujero negro ese que se va a producir en cuanto se suba a Alaska más
6: pangoria versus enemigas
13: Anátonas, íntimas sí, exacto eh, sí sí hablaba antes que, que, que se ha hablado mucho de que eran enemigas pues bueno al final eran eh, las top de, de esos años y, y bueno ahora hace poco grabaron un single juntas pero a mí me hacía especial ilusión tenerla porque son dos referentes de una época, ¿no? Eh, Fangoria y, y Anato roja además con las Nancy Rubia para, para cerrar una noche que, que, que nos traerán en el recuerdo, en el pro, en el joven recuerdo de aquella noche que celebramos los 30 años de la Expo con, con hombres e y Seguridad Social. También, por supuesto, pues nombres más cercanos, por decirlo de alguna manera, Pastora Soler, Sí. E, Ered, es muy importante, para mí es muy importante que si hacemos un festival eh, con nivel, artistas de primer nivel nacional e internacional, que miremos a Sevilla, ¿no? Y que, y que le demos un hueco también a los grandes artistas sevillanos que tenemos aquí, como es el caso de, de Pastora o, o de Beret o, o el propio Juan Amodeo, que, que va a liar una grande también. Bueno, no la Índigo y Bizarra, es que son muchísimos sí. nombres. Pablo López, eh, Vanessa Martín, Importa y muy interesante también comentar lo de Vanessa Martín que acabamos de, de contar, que el próximo domingo eh, por, al, al atardecer vamos a hacer un concierto único, icónico, para 50 personas, arriba en la, en la Galería de la Seta, eh, y lo vamos a rodar en cine para, para luego en posterior eh, posteriores días emitirlo. Eh, y nada, vamos a hacer un sorteo con todos nuestros seguidores, con todos los, los clientes de icónica, eh, para ver quién, quién se lleva esas entradas.
6: Bueno, pues esta ha sido la primera pincelada de esta tercera edición que nos va a llenar de estos grandes artistas, de estos grandes nombres desde el 15 de junio al 22 de junio, aunque ya una primera un primer apretivo este, este domingo. Sí. La
13: idea es un poco que, que Icónica no eh, dejara a Icónica sacarla de esa isla de un mes al año, sino tener alguna, algunas actividades, como ya tenemos las noches de Icónicas del Colón, ahora este concierto y después una, una serie de sesiones after work para los viernes eh, que vamos a hacer también con DJs nacionales aquí en, en, en las la setas. Había un festival consolidado en el calendario, pero también
6: consolidado en la calidad. Acaba de ser reconocido uno de, de esos conciertos, precisamente el de Zetangana, como el mejor concierto de la península ibérica. ¿no?
13: Sí, bueno, el año pasado tuvimos dos, dos premios, el Mejor Festival y, y el Mejor Nuevo Festival, y este año bueno, nos han dado el del mejor concierto de toda la península ibérica con aquel directo de Setangana. ¿Qué puedo decir? Que yo estuve y, y que la gente me lo recuerda muchísimo porque es verdad que fue un, un concierto espectacular. Y después, por la, el uso de la tecnología. El año pasado implementamos el tema de la, de la inteligencia artificial, que hoy día ya ahora las redes están, están invadidas, pero es verdad que ahí en ese momento todavía no no era algo que estuviera muy activo y después con bueno con el espectáculo de iluminación que hacemos sobre la plaza que creo que, que es una de nuestras señas de identidad Bueno, ya por último, la última pregunta ¿Las entradas cuándo se ponen a la venta? Pues mira, las entradas, de lo que no está todavía a la venta que ya hay bastantes cosas eh, del resto que hemos presentado hoy se ponen el viernes a las 12 de la mañana eh, en la página web de Icónica, icónicafes.com Todo el mundo a meterse
6: y a ver qué nos interesa que hay muchísimas ofertas y muy diversas Muchísimas gracias, a Javier Esteban Muchísimas gracias a ustedes bueno, oye, por cierto, tú estuviste en, en ese concierto de ese Tangana, ¿no? Cetangana y me encantó. Sí, sí, mm. me sorprendió. Fue pues de lo mejor que, que he visto, sí.
2: Me han dicho, me han dicho que Pastora Soler tenía un poquillo de prisa, sí. pero que pese a todo, pese a todo, te atendió.
6: Sí, porque es muy bueno, sí, y ¿Qué tal, Pastora?
14: Pues muy bien, muy contenta, muy nerviosa también. Me han entrado los nervios de repente. Pero, por porque ahí. eres novata a lo mejor. ¿no? <risa> Bueno, la verdad es que al ser de Sevilla puede ser la que más nerviosa se ponga porque jugar en casa siempre es una responsabilidad y hacerlo en un sitio como la Plaza de España y hacerlo en un festival como el Icónica, eh, pues te llena de responsabilidad. Soy la única que juega en casa, entonces pues, creo que voy a tener más nervios que nadie, fíjate. Pues,
6: probablemente <risa> sí, oye, no, pues no había caído yo en eso, es cierto, sí, eh, pues, porque sí. además la, la Plaza de, de España impone. Eh.
14: Impone muchísimo. Eh, ...a la vez es un regalo, ¿no? Es un, enc es un enclave que, que casi que no necesita nada, ¿no? Yo digo, pensando en el escenario y tal, digo, si ahí con iluminarlo bonito ya está, no hace falta más nada... ...tenemos ahí como la super pantalla ¿no? Pero y con 60. iluminarlo
6: también con, con el arte de, de Pastora, con esta voz que nos vas a presentar y cuándo.
14: Pues eh, mi concierto es el 23 de junio, además una noche muy mágica que es la noche de San Juan... Eh, empiezo la gira ahora El 17 en Barcelona De este Libra Tour De, de este, la presentación de ese disco Pero bueno, siendo en Sevilla Habrá un poco de todo, ¿no? No solo el disco Sino todo lo que lo que yo soy eh, eh, Y más en, en mi tierra Que la gente me conoce Desde que era una niña Y aprovechando donde estoy Pues cantaré todo lo que lo que me plazca
6: Por supuesto Y la copla no, no va a faltar, ¿no?
14: Hombre, siempre Eso no falta nunca Nunca Entonces, pues, imagínate Aquí menos No va a faltar nada
6: muchísimas gracias Venga, por, por atender a
14: todos no, no podemos gente tener la paz porque se tiene,
6: se tiene que marchar muy rápido muchísimas un gracias
14: a todos gracias un poco más y tengo miedo miedo
15: de mí y lo vuelves a hacer.
10: Y vuelvo a estar más cerca del cielo
2: que es encantadora eh, pastora soler eh, 3 y 44 minutos enseguida vamos a hablar de, de
1: teatro
2: Bueno, pues hablemos de, de teatro, por ejemplo, hasta este domingo se puede ver todavía la Sala Cero de Sevilla, el espectáculo Libertad, la última comedia de la actriz Charo Urbano, una propuesta con la que vuelve a los escenarios en solitario, un monólogo de tintes surrealistas que se ríe de los mitos de la vida cotidiana desde el punto de vista de una ninfa, una una pajarita. Bueno, esto lo va a contar Mare José Molina, a ver qué quiere decir.
15: Un espectáculo de humor disparatado que bebe del chiste popular y conecta con la vida de los barrios sevillanos. Durante una hora, el público asiste al monólogo teatralizado de la pájara a la que da vida Charo Urbano.
7: Una comedia con un um, personaje súper divertido, muy realista, porque yo soy un, una ninfa, un pájaro del que tiene tu madre en el barcón, con la bombona abajo, ¿sabes? El típico barcón de aquí de Sevilla.
15: Desde una jaula gigante instalada en el centro del escenario, ninfa cuenta sus vivencias y echa un vistazo divertido y crítico a los males de nuestra sociedad
7: y pues imagínate lo que esa ve, esa pájara ve y todos los vecinos todo lo que cuenta, su cuidador ella se ha criado fuera ha viajado por muchos sitios, ha sido muy artistona y, y la verdad es que es raro pero te identifica muchísimo con, con la pájara
15: ¿eh? esta es la segunda propuesta teatral en solitario de la actriz sevillana y parece que no será la última
7: ya hice con la gitanita de los de la tele el, el otro espectáculo que tenía esto no es lo que era, que ya lo estrené hace dos años y me, la verdad que me fue muy bien, digo, uy, qué bien se está sola niña en el escenario. Para este nuevo montaje, Libertad Charo
15: Urbano ha contado de nuevo con la dirección de Mané Solano.
2: Por supuesto, les vamos a dar noticias mmm, y detalles del Festival de Teatro de Elegido, mmm, que ya se ha presentado en la próxima edición, que se va a celebrar del 28 de abril al 27 de mayo, la edición número 46. ...y se presenta con espectáculos... ...como el del violinista Ara Malikian, ...con obras como La Guerra de Nuestros Antepasados... ...de Camelo Gómez... ...y La Butaca de Oro será este año para El Brujo... ...esto nos lo cuenta en Almería Covadonga por Rúa...
16: ...el Festival de Teatro del Ejido... ...está preparado para levantar el telón... ...del 28 de abril al 27 de mayo... ...en esta edición número 46... ...el Festival ejidense... ...volverá a ser un referente nacional... ...para el mundo de la escena... ...para abrir boca... ...el 27 de marzo comienza la muestra de teatro aficionado... ...con 22 grupos y más de 400 actores... ...el alcalde de Elegido, Francisco Góngora.
0: "...cuatro semanas donde vamos a respirar... ...yo creo que por los cuatro costados, teatro... ...y es que el teatro en Elegido... El eh, ...va mucho más allá incluso que el, que el festival... ...y tengo que empezar hablando de la muestra de teatro aficionado... ...y que, eh, bueno, pues va a hacer que 22, nada más y nada menos... ...que 22 grupos de teatro aficionado con casi 400 participantes... Pues se suben a las tablas.
16: ...habrá espectáculos en los distintos barrios... ...en el teatro y también en el parque municipal... ...por los escenarios de elegido pasarán obras... ...como La guerra de nuestros antepasados... ...con Carmelo Gómez... ...también se verán espectáculos internacionales... ...como Nuda, de la compañía italiana de finchi Pascua... ...y el World Tour del violinista armenio Aramalikian...
2: Hoy también se ha presentado la Feria del Libro de, de, de Tomares, pero antes queremos contarles que la Fundación Caballero Bonal va a acoger parte del programa previo complementario del noveno Congreso Iberoamericano de la Lengua Española que se va a celebrar, ya saben ustedes, a finales de este mes en Cádiz. Desde esta misma semana, todos los martes y los miércoles, es decir, hoy por ejemplo, en la sede de la Fundación se imparte un taller para conocer la influencia del caló y del romaní en el eh, léxico de la Baja Andalucía. Es decir, la influencia en el castellano de, de los modos de hablar del pueblo gitano, ¿no? Sobre todo de las comunidades más... ...donde tiene la comunidad gitana... ...pues más arraigo, ¿no? ...como pueda ser Jerez ¿no?
11: Pablo Cosano nos lo cuenta... ...adelante Pablo... ...las jornadas están auspiciadas... ...por el Instituto Cervantes... ...y las dirige... ...el experto y comunicador... ...Joaquín López Bustamante... ...quien reivindica la influencia gitana... ...la academia
0: tiene ahí... ...una deuda pendiente... ...con determinadas acepciones... ...de origen gitano... ...que va a haber una propuesta... ...de revisión lexicográfica... ...para, la, para que la academia... ...que en algunos casos... ...reconoce la etimología popular gitana... Eh, ...en otros casos no es así... El tratamiento, el tratamiento que se le da a los términos relacionados con el flamenco. Hay muchas etimologías equivocadas.
11: El curso es gratuito, no específico para expertos, sino dirigido para público general, curiosos y aficionados al flamenco. Arte,
0: custodio del calor. Y luego también una parte muy importante desde el punto de vista literario es como ese corpus tradicional de tanta belleza que son las letras de la lírica popular flamenca, ahí está plagado absolutamente de palabras en romano que forman parte de los cantes flamencos y del
11: habla de los aficionados al flamenco. Mm. El curso está dentro del preprograma de la cita de Cádiz, a la que se ha llamado Camino del Congreso Internacional de la Lengua Española, que organiza la Real Academia, el Instituto Cervantes, el Ministerio Exterior, exterior, es el Ayuntamiento de Cádiz.
2: Qué ve la cantidad de gente, Vicky, que va a la Feria de Libros de Tomares. Eh? Sí, 130 autores. Eh,
3: bueno, es como un de récord. Un, ¿no? un
2: ferión. Eh, pues se celebra la semana que viene, del 22 al 26 de marzo. Mm, creo que no es la primera, pero una de las más importantes, sin duda alguna. Eh, bueno, escritores como la premio Planeta Luz Gavás, la finalista Cristina Campos, premio Nadal Manuel Vilas, todos los colegas de Vicky Román que vienen aquí para que ya los entreviste por también supuesto, claro, por otra parte. ¿no? Forman parte del cartel de esta cita, una de las más importantes del
6: calendario nacional, sin duda. Javier Moreno, Sevilla. Madatos. 14 ediciones ya de esta feria Muy consolidada en el panorama cultural de Andalucía Pero también de España, según decía el alcalde José María Soriano Un certamen que este año está dedicado a la generación del 98 En su 125 aniversario Y que tiene este cartel
12: Luz Gabás, Cristina Campos, Manuel Vilas O el premio de novela del Ateneo de Sevilla, Félix Machuca O autores tan leídos y queridos por todos como pueden ser Santiago Posteguillo, Julio Navarro, Juan Gómez Jurado Rosa Montero, Ignacio Martínez de Pisón o Lorenzo Silva. Y también algún vecino local o vecina local, como la tomareña Sara Mesas, que es una de las grandes novelistas actuales y que mejor crítica tesora, o Maribel Cinta, la persona que seguro que más sabe de Chávez Nogales, o, por supuesto, como no, nuestro vecino y académico Antonio Narbona.
6: Una feria que será pregonada por el ensayista y escritor Andrés Trapiello y que va a contar además con José María Pérez Peridis para la clausura. En total, 18 casetas, 12 librerías, 11 editoriales y también una caseta dedicada al público infantil, entre el 22 y el 26 de marzo.
1: Andalucía es cultura, con Antonio Catoni.
2: En Semana Santa compuesta nada más y nada menos que por Joaquín Turina. Jesús de la Pasión. Se ha abierto en el Centro Cajasol de Sevilla la exposición de bocetos del magnífico cartel de la Semana Santa de Sevilla, que ha elaborado un extraordinario pintor como es Daniel Franca, en el que refleja un recuerdo infantil un poco así como desdibujado, ¿no? Es una levantada, ya saben ustedes, cuando se levanta un, un paso de palio así de golpe, ¿no? Eh, a golpe del llamador, evidentemente, una levantada de la Virgen de la Estrella. Entonces se ve eh, todas esas luces que van como... ...dibujando una serie de, de estelas y... Tiene un punto impresionista. ¿eh? Y, sí, totalmente, de hecho una serie de obras cercanas a la abstracción de color norteamericana. Eh, Fran López de Paz ha ido a hablar con el pintor Daniel Franca... ...y se ha encontrado pues, con él en la misma exposición, ahí en, en Cajasol. Es una impresión incluso para mí ver todos los cuadros ordenados cronológicamente... ...por Francisco Ross y, y ver ese proceso y ver de alguna manera que sin yo saberlo, en todos esos cuadros, desde el de Montesión, pasando por el de Llamador, hasta el último de la carretería que, que hice para un particular, pues estaba el cartel de, de mi Virgen de la Estrella. Así que muy, muy contento, muy contento.
0: En esta última sala aparecen los bocetos que has hecho. Sí. Aquí hay hasta seis bocetos,
6: allí enfrente otro más, ¿no? Sí, sí, cualquiera de ellos eh, estuve
2: tentado de, de, de llevarlos a cabo. Pero sí que al final, pues el recuerdo, ¿no? de, de mi padre y de, de, de estar en ese último tramo de la estrella, pues, pues me llevó a hacer el cartel de, de la Semana Santa. Pero coqueteo también, como ha dicho Francisco Ross en la presentación, casi con la abstracción. Para, para eso, para ahondar en el recuerdo, en una imagen que se nos, se nos escapa. Sí. Está, está
0: por aquí, por cierto, Francisco Ross, que es el comisario, eh, muy buena, que ha dicho una cosa. No ha llegado el cartel de la Semana Santa abstracto, pero esto lo está sugiriendo,
17: ¿qué tal? Sí, hola. Buenos días. Efectivamente, no tanto el cartel definitivo, que en, ese, en esa captación del instante fugado de la levantada trabajas con técnicas más bien de corte impresionista, sino en los bocetos preparatorios donde el artista Daniel Franca pues, estuvo experimentando con, con el color y algunas de las propuestas entran dentro de la pura abstracción en la línea de los campos de color de la pintura norteamericana. Este, ...este cartel
8: mide tres metros... ...yo creo que es el más grande... ...que se ha hecho de la Semana Santa... ...marcará un antes y un después... ...es decir, ahora todos los carteles... ...tendrán que ser tan eh, fantásticos...
0: ...en sus dimensiones como este Paco...
17: ...bueno hay que tener en cuenta... ...que el cartel es una obra para ser reproducida... ...pero en este caso Daniel Franca... ...además de haber tenido en cuenta... ...esta función primera del cartel... ...ha querido en la obra original... ...en el óleo sobre lienzo... ...buscar la mayor escala posible para hacer visible el efecto de aquella impresión primera que él tuvo, aquella, aquella experiencia infantil que él tuvo, al ver por ver primera el palio de la tres levantarse. Muchas gracias, comisario. Muchísimas gracias a ti. Y enhorabuena.
2: El cartel de Daniel Franca y todos los bocetos preparatorios que le recomendamos que vayan a visitarla porque merece y mucho la pena. Son realmente fantásticos. Y, y por cierto, eh, hablando de, de bueno pues de patrimonio religioso en Jaén capital eh, hay un Cristo con muchos devotos, un Cristo que estaba en unos racina, el Cristo de la Luz que lo robaron, lo vandalizaron, lo destrozaron prácticamente y lo han logrado restaurar. Mm. El trabajo parece que ha sido arduo, entonces este próximo viernes va a volver en un Cruz y lo van a volver a colocar en esa hornacina. Irene Lucena, Jaén, cuéntanos.
18: Muy buenas tardes desde la plaza de San Bartolomé, donde se encuentra la iglesia de San Bartolomé y en su interior ya por fin restaurado está el Cristo de la Luz, que el pasado mes de agosto desaparecía de la hornacina, que se encontraba muy cerca de esta iglesia, una hornacina donde los candados que protegían a este Cristo fueron abiertos. El estado en el que se encontraba el Cristo el día que, el día que apareció era bastante deplorable y preocupaba muchísimo a la hermandad y así nos lo explicaba Antonio Vera, que es por ...de la hermandad de la expiración.
0: Cuando vimos que faltaba el Cristo... ...pues nos pusimos directamente a la, a la búsqueda ¿no?... tema a la policía... ...y después buscarlo de todas maneras. ...apareció en el suelo... ...en una caja de... este Cristo de la Luz... ...al lado de la hornocina. ...y tras verlo... ...yo creía que no se iba a poder restaurar... ...cuando lo vi... ...que estaba en un, en un estado de probable... ...pero Olga ha hecho una muy buena labor... ...la hermandad se ha encargado de toda la restauración... ...ya que el Cristo de la Luz... ...ni la hornacina ni el Cristo tienen propiedad ninguna... ...nadie sabe de quién es.
18: Han sido siete meses de duros trabajos por parte de Olga Cano... ...que ha sido la encargada en restaurar este Cristo... ...que además no tenía ninguna pertenencia ni a la Iglesia... ...ni al propio Ayuntamiento y ha sido, como decimos... ...la hermandad de la expiración la que se ha encargado... ...de su restauración. Vamos a escuchar a Olga Cano, la restauradora... ...que nos va a explicar cómo han sido todo este proceso... ...y qué técnicas se le han aplicado en su restauración".
14: Habían intentado recomponerla con escayola y estaba completamente manchado de escayola por todos sitios, incluso las uniones.
2: O sea que habían intentado hacer un apaño, pero en fin, al final ha sido necesaria la intervención de una conservadora, restauradora, profesional, que ha intervenido sobre el, el Cristo de la Luz. Eh, bueno, eh, nada, que nos quedan prácticamente dos minutos para las cuatro de la tarde. Nos vamos a ir con música. Hoy cumple 61 años Sananda Maitrella el hombre que se dio a conocer en los años 80 como Terence Trent Darby. Sananda Maitrella porque eh, a finales de los 90 renegó de su patria de los Estados Unidos, desde entonces vive en Italia junto a su esposa, prevista y arquitecta italiana, dos niños pequeños y se llama Sananda Maitrella porque un ángel pues, se le apareció en sueños y le reveló su verdadero nombre
14: ¿Qué era ese, eh, me claro. parece
2: bien así Pero que no me parece muy aprender. bien ¿verdad? <risa> bueno pues nos vamos a ir escuchando a Sananda Maitrella o Terence Tren Darby y mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía Escultura